0: Workshops der Podcast-Heldenkonferenz 2019 für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwelder.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, ist noch, ist noch morgen. Ähm, mein Name ist Animi Kutta von, von der Firma YellowTech. Ähm, YellowTech ist im Bereich Podcast noch gar nicht so bekannt. Obgleich wir im professionellen Broadcast-Bereich ähm, eine gute Adresse sind. Also, wir sind mit einigen Produkten Weltmarktführer und ähm, man findet unsere Produkte eigentlich auf der ganzen Welt. Wir sitzen in Monheim am Rhein. Das ist hier quasi für uns ein Heimspiel, das ist genau zwischen Düsseldorf und Köln, die sogenannte Altbiergrenze. Bei uns kann man gefahrlos in der Kneipe. Altbier und Kölsch bestellen, ohne gleich rausgeworfen zu werden. Also das ist ein ganz guter, das ist ein ganz guter Platz. So, ähm, Bekannt ist, ähm, ist Yellowtech vor allem für unsere, ähm, unsere Mika-Produkte. Mika-Produkte sind ähm, Systeme, um im professionellen Studio ähm, das Equipment an die richtige Position zu bringen. Das heißt, Mikrofonarme, Monitore, iPads, was immer man hat, ich kann es perfekt positionieren. Ähm, man sieht hier so ein paar Beispiele. Das ist Beats One in, in New York. Ist, Apple ist komplett ausgestattet mit unseren, mit unseren Produkten. Ähm, man, ähm, das ist ein anderes, eine andere Facility. Ich glaube, das ist London, die ebenfalls ausgestattet sind. Nicht nur mit den Mikrofonarmen. Die nutzen auch unsere, unser AXM-Mikrofon, unsere Pugs, unseren Intellimix. Eigentlich die komplette, die komplette Produktpalette. Ähm, man findet uns ebenfalls bei den größten Companies, Universal, Disney, aber auch in Deutschland, wenn man in Deutschland bei den Rundfunkanstalten ist, egal ob WDR, SWR, egal, man findet unsere Produkte, sowohl Mika als auch die AXM-Mikrofone. Ähm, aber auch im, im Podcast bei YouTubern finden wir immer mehr Anklang von, ähm, von Leuten, die sagen, ich will mein Studio, das muss einfach toll aussehen. Ich will nicht irgendeinen billigen Mikrofonarm haben, sondern es muss toll platziert sein. Das, ich will ein gewisses Image damit auch, auch verbreiten. Aber die, die Mika-Range wollte ich Ihnen nur kurz vorstellen, dass Sie wissen, wer wir sind, was wir so machen. Heute möchte ich eigentlich über unsere Elektronikprodukte sprechen. In erster Linie über das AXM-Mikrofon. Das AXM-Mikrofon ist... Das einzige Mikrofon am Markt, was hergestellt und designt wurde, um Interviews aufzunehmen. Und das ist ja genau die, die Krux, ist die Klangqualität. Selbstverständlich bieten wir eine ganze Menge ähm, Technologie, hochqualitative Mikrofonköpfe. Wir bieten eigentlich alles das, was man von einem Mikrofon erwartet. Aber das allein reicht ja nicht aus, denn es gibt gerade im Interviewbereich eine ganze Menge an, an Situationen, wo natürlich nur ein reines gutes Mikrofon, die gibt es ja auch von vielen Herstellern, eben nicht ausreicht. Und ich bin viel unterwegs, eigentlich auf der ganzen Welt, auf Messen und spreche auch mit vielen Podcastern. Und ähm, Audioqualität, ein eine gute Audioaufnahme zu machen, ist für viele immer noch die Herausforderung schlechthin. Was für Equipment muss ich einsetzen? um wirklich hochqualitatives Audio aufnehmen zu können. Und die meisten die meisten Podcaster, die schielen immer so auf den auf den professionellen Radiobereich. Die sagen immer, pff, ja, die können es, die wissen, wie es geht. Das klingt immer alles klasse, was die machen. Ähm, die nutzen natürlich auch... Ähm, unsere Produkte, um das hinzukriegen. Was ist die Problematik im Podcast-Bereich? Wenn wir jetzt im Podcast-Bereich ein paar Jahre zurückgehen, sagen wir zehn Jahre zurück, da war, wenn ein Journalist rausgegangen ist, eine Aufnahme gemacht hat, da hat er eine ganze Entourage an Leuten dabei gehabt. Da war es ein Redakteur, da gab es einen Tontechniker, da gab es einen, der die Angel gemacht hat. Und der Journalist konnte sich auf sein Interview konzentrieren. Ideale Geschichte. So im Zuge der Sparmaßnahmen wurden das immer weniger. Irgendwann wurde der mit der Angel gestrichen, dann wurde der, der Redakteur gestrichen, dann ähm, wurde ähm, der Tontechniker gestrichen und der Journalist musste auf einmal alles selbst machen. Und das Problem dabei ist, der Journalist ist kein Toningenieur. Das ist eine ähnliche Situation wie jetzt mit den Podcastern. Sie haben ein Thema im Kopf, sie wollen was, sie wollen was aufnehmen, sind aber keine Tonleute. Und das ist genau wie bei den Journalisten auch. Also war ein Tool notwendig, um Audio- in einer hohen Qualität oder in der besten möglichen Qualität aufzunehmen, ohne dass ich dafür irgendwas machen muss. So und das ist unser, das ist unser AXM Mikrofon. Man findet AXM eigentlich in allen möglichen, ähm, in allen möglichen Applikationen. Hier das ist jetzt auch wieder ist jetzt auch wieder Beats One oder ähm, Tim Ferris, einer der bekanntesten ähm, Podcaster in Amerika, setzt ähm, setzt das AXM ein. Ähm, was das iXM so besonders macht, ist unsere Lea Engine. Die Lea Engine ist ein, ist ein, eine Technologie, mit ich den Aufnahmepegel kontrollieren kann. Weil das ist das größte Problem. Wenn ich heute eine Aufnahme mache, habe ich immer das Problem, dass ich den richtigen Pegel wählen muss. So, jetzt werden einige von Ihnen denken: Naja, ähm, ein mein, mein was er immer für ein Tool sie einsetzen hat ja auch so ein so eine automatische Pegeleinstellung habe ich ja schon alles, haben sie nicht. Also die, was es heute an Pegeleinstellungen gibt, ist ein sogenanntes AGC. So gefühlt ist die Entwicklung so alt, ist kurz nach dem Grammophon entwickelt worden das AGC, ist aber heute immer noch in allen möglichen Geräten drin. Ähm, jeder von uns hat das zum Beispiel in seinem Smartphone, um die, beim Telefonieren die Lautstärke halbwegs zu kontrollieren. Das ist ein AGC. Nur funktioniert der AGC natürlich bei weitem nicht so gut, wie er, wie er sein sollte, um eine professionelle Aufnahme zu machen. Ähm, jetzt gibt es auch vielleicht andere, die eine Idee haben, wenn ich es aufnehme, dann mache ich einfach so ein Maximize in meiner Software und kann den Pegel kontrollieren. Gibt es auch. Problem dabei ist, ähm, das ganze, das, die ganze Audioaufnahme ist dann gerade so laut, eigentlich nur an einer Stelle richtig gepegelt, nämlich da, wo die lauteste Stelle war. Funktioniert also auch nicht. Also diese ganzen Standard-Tools, die es auf dem, auf dem Markt gibt, kann ich eigentlich so nicht verwenden. Um eine qualitativ hochwertige Aufnahme zu machen, muss ich einfach eine andere Technologie einsetzen. Und dafür haben wir die ähm, Layer Engine entwickelt. Und die Layer Engine ist, ein, ist ein, ähm, eine Technologie, die ihre Stimme analysiert, die unterscheidet, was ist, was ist Background Noise, also was ist, was ist Hintergrundinformation und was ist wirklich meine, meine Zielinformation, die ich pegeln muss. Und es ist, idealerweise sehr einfach vorzuführen, was, was die Layer Engine kann. Wir haben hier das AXM. Ähm, Sie sehen, einfache, einfache Bedienung, ähm, wenig Knöpfe, hochqualitative Kapsel. Und ähm, die Einfachheit durch die Einfachheit der, der Bedienung und der, der Optik wird es manchmal unterschätzt, dass die Leute sagen, naja, das kann ja eigentlich gar nicht so viel sein, da ist ja gar nicht so viel dran. Ich erwarte eigentlich ein riesen Display mit tausend Funktionen, die man einstellen muss. Die Frage ist, haben Sie überhaupt Zeit, diese Einstellung zu machen? Haben Sie während dem Interview überhaupt Zeit, da irgendwie aufs Display zu gucken und zu prüfen, was passiert da überhaupt? Die Zeit haben Sie gar nicht. Viele Kunden sagen zu mir, Journalisten sprechen mit dem AXM besser. Warum? Weil die sich um nichts anderes mehr kümmern müssen. Das ist eigentlich die Situation, die wir hatten von vor zehn Jahren, wo der Redakteur und der, und der Tontechniker dabei war. Der Journalist konnte sich 100 auf die auf sein Interview konzentrieren. Und das ist genau das Gleiche, was wir jetzt mit dem XM haben. Sie können, egal was Sie, was Sie machen, Sie können sich 100% auf Ihr, auf Ihr äh, Interview konzentrieren und müssen nicht mit einem Auge so den Pegel im, im, äh, äh, im Kopf halten oder im Auge halten, um zu sehen, ich mache jetzt, äh, mach jetzt die richtige Aufnahme. Und es ist wirklich sehr einfach vorzuführen. Ähm, ich zeige Ihnen das mal. Das AXM, ich drücke Aufnahme und mache jetzt eine Aufnahme. Das heißt, ich spreche ganz normal mit, mit einer ganz normalen Lautstärke. Wenn ich will, kann ich aber auch sprechen, so laut ich will. Oder ich kann flüstern. Okay? Also ganz verschiedene Pegel, die ich in einem Mikrofon mache. Wenn Sie jetzt ein sogenanntes AGC haben, äh, hätten Sie das Problem, dass ich so Effekte kriegen würde. Das würde so nachziehen, wie Sie Pumpeffekte haben und so weiter. Eine Aufnahme ist eigentlich nicht brauchbar. Ein anderes Problem beim AGC ist, wenn zum so Beispiel ein bisschen Wind ist. Und Sie haben tieffrequente, äh, tieffrequente Informationen. Dann drückt es Ihnen die Sprache weg und Sie hören gar nichts mehr. Sie werden nur noch ein bisschen bubbeln drin und Sie, das eigentliche Audiosignal ist weg. Hier mit dem AXM klingt es ein bisschen anders. Schalten wir das mal ein. Hoffen wir, dass es laut genug ist. Vier. Ähm, ich zeige Ihnen das mal. Das AXM, ich drücke Aufnahme und mache jetzt eine Aufnahme. Das heißt, ich spreche ganz normal mit, mit einer ganz normalen Lautstärke. Wenn ich will, kann ich aber auch sprechen, so laut ich will. Oder ich kann flüstern. Okay? Also ganz verschiedene... So. Wir haben... Egal, egal, was ich mache vor dem Mikrofon, ich habe den richtigen Pegel. Das Problem ist, wir machen, wenn wir sowas im Internet zeigen und bereiten sowas vor, dann sagt jeder, das ist fake. Das glaube ich nicht. Das funktioniert wirklich nur, wenn man im Original hört, wie laut ich wirklich gesprochen habe. Und dann eben ähm, man dann die Aufnahme hört, dann wird, das Ganze, dann wird das Ganze glaubwürdig. Im Internet, wir haben das so oft probiert, wir sagen, ja, ist klar, das habt ihr schön nachher nachproduziert und schön hingebringt, geht alles.
0: Ja, mich würde mal interessieren, ich habe so hin und wieder so ähm, Sachen gehabt, dass ich jetzt zum Beispiel im Restaurant oder, oder in einem Hotel in der, in der Lobby aufgenommen habe und da hast du halt im Hintergrund, ich habe jetzt mit einem Zoom meistens Gabel auf den Tisch gestellt oder auch mal am ja, ja. Und du hast eigentlich immer im Hintergrund, da kommt man die Kellnerin und klappert mit irgendeinem Scheiß ja, ja, ja. Könnte das Teil
1: auch? Äh, ja, das ist einer der Stärken. Also,
0: also, könnte man das zum Beispiel auch mal testen, den wir jetzt hier gleich alle labern und du erzählst
1: davon. Ja, ja, klar, das kann man wir, können wir machen, natürlich. Ähm, bevor, bevor wir das probieren, ähm, sage ich nochmal was dazu. Ähm, ich habe bei Präsentationen, ich bin sehr oft bei, bei Radiosendern und auch mal auf Präsentationen und wir machen das natürlich sehr oft in irgendwelchen Radiostudios. Und da sage ich, pass auf, nehmt mal, ähm, spielt mal irgendwelche Geräusche ab. Dann gehen die in das System, lassen irgendwas laufen und dann drehe ich das laut. und drehe ich das noch lauter, noch lauter. Und dann sagen die, du willst jetzt nicht mit der Lautstärke eine Aufnahme machen. Dann sage ich, doch will ich. Jetzt nehmen wir dein Mikrofon, was du hast, Zoom oder was immer das ist. Und lass uns das einfach mal vergleichen. Und dann mache ich eine Aufnahme mit dem AXM und mache eine Aufnahme mit dem Zoom. Und das Ergebnis ist, ist beeindruckend. Wir haben Aufnahme gemacht während eines, eines Rockkonzerts. Die, die Band war auf der Bühne und ich war im Publikum und habe hab Aufnahmen gemacht. So, ich, war, ich war fast nicht in der Lage, mein eigenes Wort zu hören. Aber die Aufnahme am Ende war gut. Die, die hat komplett gepasst. Zu dem Zweck haben wir natürlich verschiedene, verschiedene Köpfe. Wir haben jetzt hier, das ist unser, unser sogenannter, unsere Niere. Das ist so ein Universalkopf. Der ist gut für, ich sag mal, 90 Prozent von ihrem, von ihrem Tagesgeschäft ist die absolut ausreichend. Wenn Sie Extremsituationen haben, und das ist jetzt noch so nicht dass ich sage, ich bin im Restaurant, sondern das ist wirklich Rockkonzert oder Fußballstadion oder irgend sowas. Dann gibt es eine sogenannte Superniere, die einfach das Feld ein bisschen ähm, einengt und dadurch den, den, ähm, die Nebengeräusche isoliert. Und es gibt noch das andere Extrem, wenn ich in einem sehr ruhigen Raum bin, wie hier zum Beispiel, die sind ja alle wunderbar ruhig, ähm, dann könnte ich eine Kugel verwenden. Und mit der Kugel... Ähm, ist die Einsprechrichtung egal, ich kann das Mikrofon irgendwie halten und kriege eine tolle Aufnahme. Wenn ich eine Superniere einsetze, muss ich natürlich darauf achten, dass ich das Mikrofon sehr exakt ausrichte. Deswegen empfehlen wir für die normale Arbeit eine, eine Niere, weil die kann ich so ungefähr in die Richtung halten und kriege trotzdem noch eine super Aufnahme hin. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und damit habe ich eigentlich das Problem erlebt. Ich habe viele, viele Situationen, wo wir genau das, das haben. Es ist ein Riesenkrach-Restaurant und Sie machen eine Aufnahme und es funktioniert einfach. Also Sie können, wenn Sie wollen, können Sie jetzt ruhig mal ein bisschen Lärm machen und wir, wir, nehmen, wir, wir nehmen was auf. Mhm. So. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> so, ja. Okay, ich nehme jetzt einfach mal auf. So. So, jetzt läuft hier im Hintergrund ein wunderbarer Lärm, alle klappern, alle Rücken an den Stühlen. Und ich mache in der Zeit eine wunderbare Aufnahme, ich spreche auch gar nicht so laut, um genau diesen Anteil hinzukriegen. So, das würde reichen. So, ich habe jetzt auch extra absichtlich nicht so laut gesprochen, um da eine bessere, eine bessere Balance zu kriegen. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> So, ja. Okay, ich nehme jetzt einfach mal auf. So, so, jetzt läuft hier im Hintergrund ein wunderbarer Lärm. Alle klappern, alle rücken an den Stühlen. Und ich mache in der Zeit eine wunderbare Aufnahme. Ich spreche auch gar nicht so laut, um genau diesen Anteil hinzukriegen. So, das würde reichen. Ja. Ähm, und ich habe jetzt, hab jetzt wirklich nicht laut gesprochen, also viel leiser, als ich jetzt, als ich jetzt spreche, um eben genau zu sehen, was da, was da passiert. Und das ist jetzt, wirklich gesagt, die, die Standard-Niere. Und also da können Sie sehr extreme Sachen machen. Auch ähm, wenn Musik im Hintergrund läuft, haben Sie sehr oft das Problem, dass wenn so ein Bassanteil ist, dann haben Sie vorne die Sprache und es geht immer, immer so, mit dem Bassrhythmus wird die Sprache immer so schön leise, die springt immer so schön. Und das ist natürlich genau das, was wir gar nicht wollen. Das ist halt eben der Technologie des AGCs geschuldet. AGC ist eine ganz, ganz einfache Technologie, die ist billig, die ist easy zu machen, nur kann die natürlich auch entsprechend, entsprechend wenig. Ich habe hier eine, so eine ähm, Grafik, die das ganz gut verdeutlicht. Das ist das Originalsignal. Ich spreche hier, habe hier meine Peaks, hier ist der Hintergrund, das Hintergrundgeräusch und hier kommen wieder meine Peaks. Was jetzt der AGC macht, der Schneidet mir, erstens springt er einmal drüber, bis er merkt, ich bin zu laut. Dann drückt er runter und schneidet dann oben über eine Kompression, schneidet er den, das Signal ab. Hat aber dann gleichzeitig den Nachteil, dass er das, was eigentlich leiser ist, hochzieht. So, und dadurch haben Sie in den Pausen, wird der Hintergrund hochgezogen und dann kommt wieder die Sprache. Das drückt runter und Sie haben permanent diese, diese Wellenbewegung. Wir machen das anders. Wir haben diesen Peak nicht, wo wir, wo wir über das Ziel hinausschießen, was letztendlich in irgendeiner Verzerrung dann resultiert, sondern wir bleiben in dem Level, ziehen aber dann im Zwischenraum die Signale nicht mehr hoch, weil wir analysieren, was ist Sprachanteil und was ist, was ist Nebengeräusch. Und dadurch haben Sie genau den Effekt, dass was immer Sie veranstalten vor dem Mikrofon, Sie haben immer einen, einen ganz, ganz sauberen Pegel. Und das Kritische für Sie als Podcaster ist natürlich, Sie entscheiden mit dem Einsatz des Mikrofons ganz vorne, treffen Sie die Entscheidung, an welcher Stelle Ihr Podcast nachher angesiedelt ist. Denn wir, haben, wir, haben, wir beschäftigen uns jetzt seit ein paar Jahren intensiv mit Podcasts, sprechen mit vielen Podcastern und haben eins gelernt, wenn die Qualität, die Audioqualität nicht gut ist, wird der Podcast oft sofort in eine Schublade gepackt. Das heißt, der Content, den Sie rüberbringen müssen, der, 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 der springt einfach so in die, zweite, in die zweite Reihe, weil die sagen, okay, das Ding, das klingt ja furchtbar, wird sofort, wird sofort in eine Schublade gepackt, ist unprofessionell ähm, und äh, wird abgelegt. Das heißt, über die Auswahl des Mikrofons bestimme ich die Qualität, auch natürlich unabhängig vom Content, der muss natürlich auch passen, ganz klar. Aber gehen wir mal davon aus, dass der gut ist, ähm, Bestimme ich über die Qualität, über die Auswahl des Mikrofons, bestimme ich, wo mein Podcast angesiedelt wird. Und das Fatale dabei ist, was vorne, was vorne nicht reinkommt, das heißt über das Mikrofon, über die Qualität des Mikrofons, kommt hinten nicht raus. Wenn Sie eine schlechte Aufnahme haben, die können Sie nicht mehr retten. Die ist weg. Also das, was nicht da ist, kriegen Sie nicht mehr hin. Und das ist immer genau das Fatale. Man hat eigentlich ein, ein tolles Programm, einen tollen Content, aber es klingt einfach nicht sauber.
0: Ähm, gibt es die Möglichkeit da, dass man da auch ein Label geht, dass man nicht äh, mit, dem, mit dem Handteil irgendwie
1: richtig Noch nicht, nein, noch nicht. Aber da gibt es andere Lösungen für, die zeige ich Ihnen gleich. Ähm, für, den, für das IXM noch nicht, aber noch nicht, sage ich. Es gibt Ideen, aber im Moment noch nicht. Ähm, das ist halt ein, ein Tool, wir brauchen natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Platz, ähm, weil hier ist eine Menge Technologie drin und eine Menge Technik. Und deshalb kriegen wir das schlecht in so einem kleinen Lavalier-Empfänger unter. Ja, Oder im ja, kleinen Lavalier-Mikrofon. Ja das ist die Idee. Können, genau, ganz genau, das ist die Idee, Beides, die es gibt. Ja. ja, ja, natürlich. Ähm, so, und das ist eben der, der wichtige Punkt, dass ich sage, ich bestimme vorne die Qualität, die hinten rauskommt. Und mit, so einem, mit, dem, mit dem AXM mache ich machen Sie sich das Leben natürlich einfach. Wir haben viele, auch gerade in Amerika, wir waren jetzt auf der NAB in Las Vegas, was die größte Broadcast-Messe der Welt ist. Und da kommen auch viele Podcaster. Und wir haben viele Leute, die sagen, ich nehme das zu Hause, ich mache Aufnahmen oder Sprecher, professionelle Sprecher. ich sprechen Werbespots, die sprechen alle möglichen ähm, äh, Voice-Overs für, für, für Filme, für alles mögliche. Die sagen, ich nehme das IXM, weil ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich stelle das hin, ich drücke Aufnahme und bin fertig. Das ist eine ganz einfache, ich muss mir um die Technik keine Gedanken mehr machen. Und das ist ja gerade im Podcast-Bereich oft ein Punkt, dass die Leute sagen, naja, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche einen Vorverstecker, ich brauche einen Mischpult, ich muss irgendwie das Ganze editieren, ich muss machen, ich muss tun. Und das ist natürlich genau das, was man nicht will, weil man ist kein Tonmann, man ist ein Redakteur, man spricht, man hat seine Themen, die ich rüberbringen will. Und da ist eben so eine Technologie wesentlich einfacher. Man sieht auch das ganze Konzept und das zieht sich eigentlich durch alle Yellowtech-Produkte. Man sieht, das Konzept ist immer dafür ausgelegt, dass es nicht für Toningenieure gemacht ist, sondern für die Leute, die es auch bedienen. Das habe ich hier im, 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 im XM natürlich ganz extrem. Ich habe eine ganz, ganz einfache Bedienung. Man sieht, wir haben gerade mal zwei Knöpfe, Aufnahme und Stopp. Das ist das, was ich habe. Ich habe hier hinten einen Player, um meine Aufnahme zu kontrollieren. Und das war es im Endeffekt. Ich sehe hier, äh, habe hier einen Line-Ausgang, wie wir es gerade auch verwendet haben. Ich habe hier einen Line-Eingang, also wenn ich irgendein Signal von einem Mischpult kriege. Und habe ich hier mein Batteriefach, das, ähm, wie wir, wie wir sehen können, leer ist, weil das ist rein für für Backup. Ähm, wir arbeiten mit einem internen Akku und der interne Akku ähm, ist gut für neun Stunden kontinuierliche Aufnahmezeit. Und wenn Sie aber trotzdem vergessen haben, ähm, die Batterie zu laden, Gehen Sie einfach um die Ecke, kaufen sich ähm, drei doppel batterien und nutzen die.
0: Kann
2: man diese Aufnahme denn gleich höhen oder braucht
1: man die... Nein, nein, das ist ja eigentlich ein Kopfhörerausgang. Okay. Das ist eigentlich ein Kopfhörerausgang. Ich habe das jetzt nur an den Lautsprecher angeschlossen, dass wir es hören können, aber Sie können während der Aufnahme brauchen Sie es nicht. Yes. Ähm, wir haben auch, das ist, gilt aber auch für den, für den Rundfunkbereich, dass es eigentlich eine unangenehme Geschichte ist für den Interviewpartner, wenn ich mit einem Kopfhörer da bin und hier eine Aufnahme mache. Ich habe den Kopfhörer und der Gegenüber hat, hat keine Kontrolle Das finden die Leute als unangenehm. Und am Anfang, wenn, die, wenn, wenn wir so, ein, so das AXM in, in Rundfunkanstalten einführen, gibt es natürlich die, die alte Garde an Toningenieuren, die eben genau das gewohnt sind, Kopfhörer und, und die Menge Technik drum. Die sind natürlich erstmal skeptisch. Die trauen dem Ding überhaupt nicht. Die sagen, das funktioniert nicht wenn ich glaube das nicht. Und es dauert dann ungefähr eine Woche, bis sie dann festgestellt haben, Moment, verdammt, das funktioniert ja wirklich. Ich kann ja, egal was ich mache, egal wo ich bin, ich kriege immer eine professionelle Aufnahme aus, aus, dem, aus dem AXM. So, und dann dreht sich das natürlich um und sagen: okay, ich brauche den Kopfhörer nicht mehr, im Sommer ist er sowieso unangenehm und so weiter. Und irgendwann sind die nur noch mit ihrem, mit ihrem Mikrofon unterwegs und haben Kopfhörer in der Tasche, wenn dann fertig ist, gehe ich hin, kontrolliere die Aufnahmen und so weiter. Wir bieten natürlich darüber hinaus auch noch eine, eine App, ähm, weil ich habe natürlich hier kein Display. Das heißt, wenn ich viele Audio-Files habe, ähm, kann es sagen wir mal, umständlicher werden hier mit dem Player. Wir haben zwar eine, eine Ansage, welchen File ich abhöre, aber ist natürlich nicht so angenehm wie ein Display. Dafür gibt es aber eine App und ich kann per Wi-Fi das iXM mit, mit Ihrem iPhone oder mit dem, mit dem Android verbinden. Und habe dann natürlich ein riesen Display und kann meine meine Files äh, auswählen, kann sagen, das ist gut, das ist gut, kann die über den Weg auch vorhören, wenn ich das Kopf-in-Kopfhörer nicht verwenden will. Also diese ganzen Möglichkeiten, die gibt es. Das gehört einfach dazu, das kann man sich kostenlos laden und ähm, und ist dabei. Also es ist eine sehr, sehr komfortable Sache.
2: Kann ich das damit dann auch runterladen? Also wenn ich so an meinen Workflow denke, klar. ich mache halt viel mit dem iPhone, ich hm. möchte die
0: Audiodateien dann auch schnell klar. mit meinem iPhone klar, ja,
1: ja. Die sind dann, das ist der Weg. Ich, ich wähle es aus und sage ich auf dem iPhone speichern. Was wir machen in dem Fall, wir behalten das Original immer als Backup. Das heißt, wenn Sie jetzt das Ganze runtergeladen haben, irgendwas passiert, keine Ahnung, Verbindung bricht ab oder irgendwas, wissen wir nicht, bleibt das Original immer unangetastet. Lokaler Speicher oder Wir speichern auf eine SD. So, ähm, Wir empfehlen irgendwie 4, 6 GB oder 8 GB, wenn man sie noch kriegt, die so klein gibt es ja fast gar nicht mehr, ähm, weil ich brauche ich brauch nicht so viel Information. Das ist ein, das ist ein Monosignal. Das ist, ähm, ähm, ich kann verschiedene Formate wählen. Also Es ist massig Platz. So viele Stunden können Sie gar nicht können Sie gar nicht reden, um, um 8 GB vollzukriegen. Ja, das ist... <lacht> schon. <lacht> Sie schon, okay. <lacht> okay, dann nehmen Sie eine 32 GB, dann haben Sie wirklich gut, gut Luft, dann, <lacht> dann, dann passt das. Nein, das Ganze, das Ganze ist, ist sehr stark ausgelegt eben auf Sicherheit, auf ganz hohe Qualität und auf Datensicherheit. Denn egal, was Sie aufnehmen, das, ist, das gilt im Podcast, das gilt im, 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 im Rundfunk genauso, wenn Sie irgendeine Aussage kriegen, Sie können nicht zurückgehen. Sie können nicht sagen, oh Moment, jetzt sag das nochmal. Es ist vorbei. Das sind einmalige Momente, die Sie um in der hohen Sicherheit aufnehmen wollen und auch wenn Sie ein gutes Gespräch geführt haben bei irgendeinem Podcast in einem Restaurant zum Beispiel und irgendwas läuft schief, dann ist das vorbei. Dann können Sie nicht hingehen. ach, hat nicht geklappt. Es ist übersteuert, es ist untersteuert oder irgendwas. Sie machen es noch mal. Das geht nicht. Ist vorbei. Also ich habe von 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 der AID ähm, jemand da gehabt vor ein paar Jahren am Stand. Die sagte, wir haben ein Interview mit Boris Becker gemacht. Ähm, eine Stunde lang war ganz toll und hatten irgend so ein Device gehabt mit einem, mit einem Kabel, irgendwo Device hier dran und war ganz toll. Und dann waren sie dann zurück im Studio und haben dann festgestellt, dass zehn Minuten drauf waren und der Rest war weg, weil irgendeiner irgendwo auf den Knopf gekommen ist und sagt, das war ein, der hat so viele tolle Sachen erzählt, es war weg. Und da habe ich auch keine Chance mehr. Gibt's
0: also jetzt mal ja, gibt es da ehrliche ähm, Studien oder irgendwas, dass da, dass da irgendein Schmuck passiert ist, jetzt gar nicht mal aufs Mikrofon bezogen, sondern auch... Genau. Aber ich habe ähnliches erlebt, ich habe nämlich äh, den, den Ralf Möller interviewt hier und den kriege es auch nicht mal eben so vor. Dann hatte ich aber ich meinen Zoom, von großes und kleines und vom großen war tatsächlich, also was eine bessere Aufnahme war, aber die Speicherkarte nachher. Warum auch immer, äh, da war nichts mehr drauf, da hatte ich noch Speck. Wenn ich jetzt aber denke, okay, ich arbeite mit der teil gibt es da irgendwie. Wisst ihr da von, von irgendwelchen Problemen oder empfehlt ihr, empfehlt ihr Hersteller?
1: Wir empfehlen Hersteller. Also wenn ich Sandisk oder irgendwelche guten Speicherkarten habe, ja, also, <lacht> äh, wenn ich die, wenn ich die äh, einsetze, haben wir eigentlich keine Probleme. Es gab es gab's schon mal, keine Frage. Wir hatten mal eine Batch gehabt von, von Speicherkarten, die Probleme gemacht haben. Aber ähm, auch das überprüfen wir natürlich. Wir haben jetzt hier, wenn ich in der Aufnahme bin, sehe ich hier eine rote led dass ich im Aufnahmemodus bin. Und wir kontrollieren eigentlich permanent, ob im Hintergrund die Speicher, das Pfeil richtig geschrieben wird. Wenn ich jetzt die Karte rausnehme, also ich habe jetzt ganz bewusst einen Fehler äh, gemacht, dann wird mir das sofort angezeigt. Und das sehe ich aus dem, aus dem Augenwinkel raus. Das heißt, das ist ja genau der Punkt, wenn ich hier irgendwo ein Device habe, da gucke ich ja nicht permanent hin im Interview und versuche dann irgendwie rauszufinden, läuft das noch alles? Oder eine, eine Pegelanzeige, die dann, oder im Display irgendein kleines Rackzeichen oder sowas, das sehe ich nicht. Das heißt, da muss ich sehr konzentriert hingucken, um festzustellen, ob das Ding überhaupt funktioniert. Bei uns ist es so, wenn ich wenn ich das vor der Nase habe, da muss ich gar nicht hingucken, da kann ich in die, Au in die Augen gucken und sehe, das Ding leu das Ding nimmt, nimmt auf. Ich, ich sehe das aus dem Augenwinkel raus. Und das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt, um eine Datensicherheit zu erzeugen, um zu sehen, alles klar, das läuft. Und das passiert auch während der während der Aufnahme, dass das Ganze überprüft wird. Tatsächlich
2: psychologisch auch gut. Ja.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist total nervig. Also wenn man immer, immer wegguckt und dann, dann das, das, das geht gar nicht. Weil das, die kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber eben der, der typische Frequenz, Frequenzbereich, ich würde mal sagen, die geht von, von 50 Hertz bis, bis, bis 18 Kilohertz oder irgend sowas. Also bei weitem genug für Sprachaufnahme. Bei weitem genug.
0: Ja. Ich habe vielleicht eine sehr basic Frage, aber ich stelle mir das jetzt so in, in meinem Workflow also jetzt spreche ich in mein Mikrofon, sehe quasi die Beutung in meinem Programm und dann mache ich mal kurz Pause, schneide kurz was weg, dann gehe ich wieder auf Aufnehmen, nehme weiter auf. Ja. Ähm würde ich das über das Mikrofon auch so machen, also quasi sprechen, 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 dann irgendwie kurz ausschalten, mich sammeln, wieder neu sprechen, 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 oder hätte ich dann mehrere MP3s, die ich dann erst verschicke und die das, dann erst geschnitten werden müssen, Wie funktioniert Das,
1: das so? kommt, das kommt ganz auf an, wie Sie möchten. Also Sie können natürlich hingehen ähm, und können sagen, Sie setzen Marker. Also Sie, Sie müssen nicht unbedingt die Aufnahme stoppen. Wenn Sie Stop drücken, wird ein neues Fall gemacht. Sie können auch kein keine Datei, äh, zerstören. Also, egal was passiert, Sie haben keine Chancen, File zu überschreiben. Es geht nicht. Ähm, also, sprich, zu zerstören. Ähm, wenn Sie in die Aufnahme gehen und drücken Stopp und drücken Wiederaufnahme, wird immer ein neues File erzeugt. Die liegen aber schön, die sind mit Datum und Uhrzeit hintereinander. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie die auf, auf, irgendeine Weiterverarbeitung klicken, markieren Sie die, ziehen die auf Ihren, auf Ihren Editor und, und, äh, und verarbeiten Sie so weiter. Das, das geht natürlich. Was wir nicht haben, ist eine Pausefunktion. Wenn Sie das, ist, was Sie meinen, dass Sie sagen, Sie machen Pause, sammeln sich, sprechen weiter und, ähm, und drücken dann ähm, und das setzt es aneinander. Das macht es nicht. Also es wird immer auch aus Sicherheitsgründen ein neues Pfeil erzeugt. Weil es ist immer einfacher und sicherer, ähm, mit mehreren Pfeils zu arbeiten, als mit einem, mit einem großen Pfeil. Weil wenn wir eine Situation haben, es passiert irgendwas, ähm, je mehr Sie gesichert auf der Festplatte haben, desto besser ist es. Ähm, und das geht, auch, das geht auch meistens gut. Aber wenn Sie dann nachher einen ein stunden Pfeil haben, erstens ist der vom Handling schwieriger, ist von der Datensicherheit geringer, wenn irgendwas mit, mit dem Pfeil ist und der, der ist kaputt, dann ist halt eben das die ganze Stunde. Marker, es gibt die Möglichkeit, dass Sie im fall wenn Sie sagen, das sind jetzt wichtige Stellen für mich, dann drücken Sie einfach während der Aufnahme nochmal die die Aufnahmetaste. Und da werden Marker gesetzt. Und wenn Sie die entsprechende Software haben, dann erscheinen die Marker als, als Markierung in Ihrer Wellenform. Das heißt, Sie sehen halt Ihre, ihre Grafik, ähm, wie es ist. Und da haben wir dann Marker. Und dann haben Sie die entscheidenden Punkte, die Sie direkt anspringen können. Weil ähm, also Sie sagen, das ist eine bestimmte Aussage oder das ist irgendwas, die Sie direkt oder zum Löschen, wie auch immer, was sie da, was sie da meinen. Ja, und ähm, später zum
0: Mittelmarken.
2: Ne? Ja. Also wenn du den äh, das online bringst du auf deine Webseite, dann hat es so Mittelmarken. Embedded in der Datei die machen? Ja, also, ja das, dann ich, die das ist
1: ein sogenanntes äh, Broadcast-Wave-Format, heißt es. Okay, BWF. Ja, ja. das, das ist im Prinzip ein Wave, ja. der aber so in einem Container drin, wo einfach ein paar Zusatzinformationen drin sind, ähm, kann aber von den meisten ähm, professionellen Geräten gelesen werden. Wir haben auch so ein, ähm, so ein Bundle mit einer WaveLab-Software und da ist das, auch, ist das auch mit integriert und dann sehe ich direkt die Marker und kann das damit arbeiten. Also es geht sehr einfach.
2: Jetzt habt ihr ja unterschiedliche Setups dort mit unterschiedlichen Kapseln. Was ist denn so ein ganz klassisches Podcast-Setup? Das ist Premium, Pro-Kapseln? Premium, also die, was die
1: was Premium, die, die, wir, haben, wir haben zwei, ich erkläre das mal kurz, wir haben zwei Produktlinien, also einmal eine Pro und eine Premium. Das eine ist Kondensator und das andere ist Dynamik. Die Kling, beides klingt sehr gut unterscheiden sich aber klanglich etwas. Ähm, die dynamische Kapsel hat mehr so diesen amerikanischen Sound, also ein bisschen basslastiger, ähm, nicht so präsent in den Höhen. Ähm, die Kondensator, also die Premium-Serie, die ist einfach, hat einfach einen feineren Klang wie Neumann-Mikrofon oder was Vergleichbares. Hier in Europa setzen wir mehr die, oder werden mehr die Premium-Kapseln verkauft. Das hat auch einfach mit unserer Sprache zu tun, weil die deutsche Sprache braucht einfach ein scharfes S, um eine hohe Sprachverständlichkeit zu haben. Beim, Im Amerikanischen oder im Englischen ist das nicht so wichtig. Die mögen, mögen gerne, wenn es unten richtig drückt, oben eigentlich aus meinem Empfinden gar nicht so schön klingt, aber da stehen die drauf. Im, das Standardmikrofon im, im Rundfunk ist ein RE20, ein dynamisches Mikrofon. Da muss ich richtig reinbrüllen, um da ein gutes Signal rauszukriegen. Aber das ist ein Standardmikrofon bei denen. Und das ist eigentlich mehr so die Dynamikkapsel. Qualitativ beide gleich gut. Ähm, Klang ist mehr amerikanisch. In Europa ist es mehr das, das, das Kondensator. Mir gefällt diese Kapsel, das ist jetzt die Kondensatorkapsel, einfach besser, weil sie schönere Höhen hat, ein bisschen seidiger ist. Ähm, aber das ist eine. Das ist Premium. Das ist Premium. Das ist Premium.
2: Preislich
1: sind, wie, wie liegt das jetzt im Paket? Ähm, die, die, die Pro die ist ungefähr 150 Euro günstiger die Dynamische als die, als die Premium. Also hier liegen wir ungefähr bei 1000 Euro und ähm, bei 800 Euro ähm, für, für, die, für die Pro. Ja. Die kann ich aber dann wechseln. Die können Sie wechseln. Sie selbst, wenn die
2: ich im Studio bin oder ich bin im Homeoffice oder so. Einfach so. während dem Betrieb, da müssen Sie. Nehmen Sie auch die Kondensator.
1: Brauchen ja. nur eine Kapsel. Sie ja. brauchen nur eine Kapsel. Wenn Sie die, ich würde nicht wechseln, weil es einfach ein klanglicher Unterschied ist. Ja? Also ich würde nicht wechseln. Die, die klingt so gut. Und die, die ist so universell einsetzbar.
2: weil ja, Kondensatoren im, im Interviewbereich extrem ungewöhnlich sind, weil die halt sehr viel Raum aufnehmen. Normalerweise... Tun sie aber nicht. Technik nein, nein, nein.
1: nein, nein. Okay. Probieren Sie es aus. Also ich würde mit der anfangen. Sie können dann im Nachgang, wenn Sie sagen, ich probiere die mal aus, dann schicke ich Ihnen gerne Kaps, dann können Sie die mal testen, aber Sie werden die weiterverwenden. Das sage ich Ihnen jetzt schon.
2: Wir machen Podcasts auf unversierende Sprachen. Ja. Englisch, wenn Italienisch, so ist, dann sollten wir so ein dynamisches Mikrofon... Hm.
1: Nein, nein. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich, wenn ich das, wenn ich die Kondensatorkapsel habe, also die, die Premium, dass ich das für Sprache nicht verwenden kann. Es ist natürlich besser. Also es ist, mir gefällt es besser. Es ist, eine es ist eine Geschmacksfrage. Es ist jetzt schwer zu beantworten, dass wir für die Sprache nur die Kapsel verwenden können. Das ist so nicht. Ich sag nur, was so ein was so ein Trend ist. Also in im amerikanischen, die mögen halt einfach ein bisschen dumpferen Sound. Und äh, in Europa mögen wir halt eben diese, diesen, feineren, diesen feineren Sprachsound. Also das hat nichts mit, mit, mit Qualität oder das eine nicht verwenden kann zu tun.
2: Gibt es denn eine Lösung, dass äh, die Interviewpartner jeder ein Mikrofon haben und der Detail synchronisiert wird?
1: Klar. Also ich habe bei uns auf der Webseite habe ich mit Bianca Hauder in, äh, ein Interview geführt. 20 Minuten. Sie hatten ein AXM gehabt, ich habe ein AXM gehabt. Das haben wir nachher einfach zusammengelegt auf der Tonspur. Es ist heute, jeder jeder einfache Editor bietet heute die Möglichkeit, Audiospuren zu synchronisieren. Das heißt, ich klicke mein Video an, ich klicke meine beiden audio -Files ein, sage, sage, synchronisiere die. Das dauert das dauert Sekunden und ich habe das alles miteinander synchronisiert und, und sage dann nur noch, welches Bild. Wir haben da so noch zwei Kameras verwendet, zwei x -SIMs. Also das geht überhaupt ganz, ganz einfach. Es bieten diese ganzen Standard-Editoren als, als normale Funktion. Es läuft ja nichts auseinander, sondern das Ganze ist digital. Also selbst wenn ich ein Stundeninterview habe, läuft da nichts auseinander. Das bleibt einfach sauber. Gibt es eine Möglichkeit, das auch für Live-Sessions, Facebook Live zum Beispiel zu verwenden? Noch, noch, nicht, noch nicht. Das Problem ist, diese Layer Engine, die wir haben, die braucht einfach eine gewisse Zeit, um, diesen, um, dieses, um dieses Signal zu kalkulieren. Und daher geht es eben nicht live. Aber wir arbeiten dran. Wir haben natürlich eine Live-Situation, deswegen ich habe auch gerade das Zeichen gekriegt, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Ähm, deswegen möchte ich noch mal kurz zu dieser Box hier kommen. Ähm, damit geht es schon. Das ist der Puck Layer. Der Puck Layer ist ähm, ein mikrofon preamp eine USB-Soundkarte, die wird per USB mit dem Computer verbunden. Und mit dieser Soundkarte ähm, habe ich die gleiche Technologie wie beim IXM. Das heißt, ich nehme ein normales Mikrofon, kein AXM, ganz auch zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon ähm, und habe die Leer-Engine und übertrage einen ganz sauberen, äh, gepegelten Sound in der gleichen Qualität in meine, in meine Workstation. Also das ist so ein typisches, typisches äh, Anwendungsgebiet, dass ich dann eben hingehe und übertrage mein Pfeil mit der Soundkarte ähm, in, in die... Ähm, in den Computer. Ich habe so ein typisches Setup. Ich habe zwei Mikrofone. Ich kann einen Kopfhörer anschließen, wenn ich will. Ich habe hier meinen Computer und kann auch da meine Lautsprecher anschließen. Das kann ich alles eben mit dieser mit dieser Box machen. Das heißt, ich habe hier mein komplettes Pre-Production Studio mit für zwei Mikrofone, beide mit Layer Engine ausgestattet, ähm, um meine meine Aufnahmen professionell in meiner Workstation machen zu können. Das ist Arbeitsweise, wenn ich sage, ich gehe überhaupt nicht raus, ich arbeite wirklich nur zu Hause, immer mit meinem Mikrofon, ist das eigentlich die passende Lösung? Wenn ich's, Die liegt bei 600, 600 irgendwas. Ich habe den Preis nicht genau im Kopf. Und wenn ich sage, ich möchte es universell haben, ich möchte auch rausgehen, ich möchte unterwegs sein, dann ist natürlich das AXM die richtige Lösung, weil das können Sie natürlich genauso auch zu Hause verwenden. Ganz klar. Ja, Das ist... Da haben Sie das Mikrofon direkt mit dabei. Da müssen Sie eben noch kein zusätzliches Mikrofon haben. Sie brauchen im Prinzip keine, keine weitere Technik. Sie können einfach das, das AXM verwenden, draufdrücken und loslegen. Hier bei dem, bei dem PUC brauchen Sie natürlich noch ein Mikrofon, gegebenenfalls einen schönen Mikrofonarm von uns. Und dann haben Sie auch ein entsprechendes, ein entsprechendes Setup, was auch sehr gut funktioniert.
2: Und wie viel kostet dieses Mikrofon? Also das, das hier, ist 600. ja genau,
1: das IXM. die Premium liegt bei ungefähr 1000 und die Pro bei 800 ungefähr. Da geht das ist los. Aber da gibt es eben auch diverse, diverse Studien von Kunden, die unser IXM verglichen haben mit, 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 anderen, mit anderen Systemen. Die haben so ein Total Cost of Ownership gemacht, wie man so schön heißt, über fünf Jahre. Und da waren wir wirklich ein Viertel so teuer wie ein vergleichbares, günstiges Gerät, weil ich einfach viel mehr Aufwände habe in der Postproduktion, ich habe, die Dinger halten nicht so lange und so weiter. Also da gibt es ganz interessante Studien, wo man, wo man sehen kann, dass das AXM eigentlich da die wesentlich günstigere Lösung ist, auch wenn der erste Anschaffungspreis etwas höher ist. Ja. Das ist ein super
2: hammer special podcast heldenpreis für das Okay, okay, Vollgeblenkel haben wir. wie viel hast du dabei?
1: Ja, ich, ich habe einen Schlüssel vom Lager. Also ich habe so viel dabei, wie, wie sie brauchen. Das ist überhaupt kein, das ist überhaupt kein Problem. Also, der Bus steht draußen, oder? Der Bus steht draußen, das ist kein Problem. Der haben wir dann... Nein, also wir würden dann hier für die, für die Heldenkonferenz auch schon mal einen entsprechend guten Kurs machen. Also der da wird dann irgendwie sowas um die, wir um die 15 Prozent. Äh, äh, nein, 15. <lacht> 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 unter dem, unter dem normalen Preis liegt. Müsste aber sofort bestellt werden. <lacht> nein, also, die, die Möglichkeiten gibt es natürlich, klar, und, ähm, es ist, ein, es ist ein super interessantes Tool. Für uns ist der, der, der Podcast-Markt natürlich ein extrem, extrem wichtiges, neues Feld. Der wird sich entwickeln. Podcast ist der, der, der Radiomarkt der Zukunft. Das merken wir immer mehr. In Amerika oder in anderen Ländern gibt es Facilities, die sehen aus wie riesen Radiosender ähm, und ähm, sind aber Podcast-Studios. Also man, man, man sieht, da, ist ein, da kommt ein irrsinniger Markt äh, nach oben. Und ähm, das ist spannend. Und wir wollen natürlich einen, einen entsprechenden Teil dieses Marktes sein und äh, bieten die passenden Produkte dafür. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie die Produkte einsetzen, um damit Ihre, ihre Podcast professionell aufnehmen zu können. Also
2: ich schreibe dich direkt an für die 15 Prozent. Ja. ja. Marco, wir erfahren jetzt gleich, was Podcast Werbung wert ist. Und das kann man ja auch entgegenkriegen. Ja, ja, genau, genau, genau. Nein, einfach. Nein, einfach.
1: Mein Kollege, mein Kollege Ralf, Ralf ist da und der nimmt die Bestellung gerne auf. Und das ist überhaupt kein Problem. Er hat einen ganz, ganz dicken äh, Zettel dabei und einen dicken Block dabei. Also ist überhaupt kein Problem. Und äh, ja, vielen Dank. Für ihre, für ihre Zeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was Interessantes mitgeben. Jetzt aber ganz kurz: Kann man ja.
2: die Testaufnahme vielleicht machen und die dann zugeschickt bekommen oder gleich runterladen oder sowas, damit ich die zu Hause mal anhören kann?
1: Ja, klar, natürlich. Das können wir aber gleich unabhängig vom, vom, vom Video machen, glaube ich, sonst, sonst wird das hier, wird das, hier Uwe das aus, das Ganze. Und ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Dankeschön.